0: Sehr viel ja, Herzblut wurde da reingehängt von allen Seiten, um schlussendlich diese Idee, European Food Network, auf den Weg zu bringen.
1: Ja, das finde ich einfach nur gut, dass man die ganze Zeit Möglichkeiten sieht und die ganze Zeit sehen kann, dass das ist immer mehr. Man wird nie fertig. Da sind immer neue Ideen.
2: Wir sind wahrscheinlich die Molkerei, die meisten exportiert aus der ganzen Schweiz. Die Menschen ja, machen es
1: schlussendlich aus. Ja. Netzwert, der DAXA-Podcast. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro,
3: hier hören Sie Neues aus der Welt der intelligenten Logistik. Das Europäische Zentrum für gutes Essen ist, na was glauben Sie, Paris? Berlin? Falsch. Es ist Erlensee in Hessen. Wie, Sie kennen Erlensee nicht? Okay, ich gebe zu, der Name ist nicht jedem ein Begriff in Sachen Lebensmittel, und dennoch, viele der Foodprodukte, die Sie tagtäglich im Supermarktregal und in Restaurants finden, egal ob in Spanien oder Polen oder natürlich in Deutschland, waren zuvor in Erlensee. Hier schlägt das geheime Herz der europäischen Lebensmittellogistik, denn Erlensee ist der Knotenpunkt des European Food Network. Die Vision hinter diesem Netzwerk lautet: grenzüberschreitende Lebensmittellogistik aus einem Guss. In diesem Jahr feiert es seinen zehnten Geburtstag. In unserem Podcast heute dreht sich alles um dieses Netzwerk mit Lebensmittelstückguttransporten durch ganz Europa. Es geht um Zeitersparnis, um Kundenbeziehungen und um die Erschließung neuer Märkte, auch für kleine, feine Lebensmittelhersteller. Sie hören Netzwert, den DAXer Podcast. Mein Name ist Oliver Yumi und ich bin Ihr Gastgeber. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, es war natürlich für alle eine Geburtsstunde, wo man sagen muss, es war völlig was Neues, ja, ein europäisches Netzwerk bekannt zu geben, wo die Nummer eins, die Nummer zwei in den jeweiligen Märkten sich dazu verpflichten, zukünftig international im Stückobereich bereich zusammenzuarbeiten, das war natürlich schon ein Meilenstein, muss man ganz
3: klar sagen. Oliver Völk haben wir da gehört. Er ist Head of European Business and Country Development bei DAXE und in dieser Position verantwortlich für das European Food Network. Was er beschreibt, hat am 6. Juni 2013 also vor ziemlich genau zehn Jahren stattgefunden. Insgesamt zwölf Familienunternehmen, allesamt etablierte Spezialisten in der Lebensmittellogistik in ihren jeweiligen Ländern, waren als Gründungsmitglieder dabei. Initiiert wurde das Projekt damals von Alfred Miller, Managing Director Food Logistics bei DAXA, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Die Systemführerschaft im Netzwerk übernahm und hat bis heute DAXA. Um es vorwegzunehmen, das European Food Network ist eine Erfolgsgeschichte für alle Beteiligten. Sehr viel
0: äh, Herzblut wurde da reingehängt von allen Seiten, um schlussendlich diese Idee
3: European Food Network auf den Weg zu bringen. Doch wozu braucht es denn überhaupt ein solches Netzwerk? Man sollte doch meinen, dass Logistik ohnehin grenzüberschreitend ist und Waren innerhalb Europas zu transportieren, kann ja nicht die ganz große Herausforderung sein, oder? Nun ja, teilweise richtig. Bei Lebensmitteln sprechen wir von sehr engen Zeitfenstern. Die Mindesthaltbarkeitsuhr tickt nämlich unaufhörlich. Und wir alle wollen Lebensmittel so frisch und damit so schnell wie möglich im Regal und auf dem Teller haben. Und zum Zweiten sprechen wir bei Lebensmitteln von teils kleinen Wareneinheiten. Stückgutsendungen,
0: muss man sagen. Also, wir sprechen ja hier von einer Palette, ja, oder einer halben Palette, die ein Kunde uns heute übergeben kann, ohne dass er großartig drüber nachdenken muss, ja. Wie mache es denn, ja? Sondern er kann sich mit einer Niederlassung oder einem Partner kann sich äh, mit seinem Kunden drüber unterhalten und kann sagen, ah, du hast etwas Richtung äh, Rumänien, Richtung Bulgarien, selbst in die Türkei, ja. Die können über uns eine Stückgutsendung ohne Probleme dorthin transportieren.
3: Und das war natürlich schon ein Meilenstein. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal die Zahlen, Daten und Fakten ansprechen. Das European Food Network ist gestartet mit zwölf Mitgliedern, die 21 Länder bedienten. Heute, nach zehn Jahren, sind wir bei 23 Mitgliedern und 34 Ländern. Die jeweils führenden Lebensmittellogistiker ihrer Länder – haben sich dem Netzwerk angeschlossen. Gemeinsam wurde ein Regelwerk erarbeitet. Alle Partner verpflichten sich, die festgelegten Qualitätsstandards für den Transport von Lebensmitteln einzuhalten. Über eine eng verzahnte IT ist die Nachverfolgbarkeit der Waren in Realtime für den Kunden möglich. Das war vorher, vor dem Zusammenschluss im European Food Network, nicht der Fall. Die europaweite Vernetzung von über 200 Standorten durch eng getaktete Linienverkehre schafft die Voraussetzungen für verlässliche Ankunftszeiten und eine hohe Verfügbarkeit von Transportkapazitäten, inklusive durchgehender Kühlkette und sämtlicher Formalitäten. Das eingangs genannte Erlensee spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle. Durch seine zentrale Lage im europäischen Food Network ist das Eurohub Erlensee die wichtigste Drehscheibe für transeuropäische Lebensmittelsendungen. Viele Mitglieder liefern die Waren aus ihren Ländern hier an und von hier werden sie weiterverteilt. Gearbeitet wird rund um die Uhr, jeden Werktag inklusive Samstag. Die Waren sind dadurch im Schnitt einen Tag kürzer unterwegs. Viel Zeit bei frischen Produkten mit kurzen Haltbarkeiten, denn die Laufzeit ist eine der wichtigsten Währungen in der frischen Industrie.
0: Wichtig war uns die Schnelligkeit, wichtig war uns die Zuverlässigkeit, wichtig war uns eben nachher klare Aussagen zu den Laufzeiten, zu den IT-Standards, zum Status, POD-Verfügbarkeit. Ja. Das waren alles so Meilensteine, die dementsprechend eben nachher am Markt ja einen Mehrwert generiert haben, den die Kunden auch heute noch sehr schätzen.
3: Hören wir doch mal rein bei einem dieser Kunden. Dazu besuchen wir die Züger Frischkäse AG in der Schweiz im Kanton St. Gallen. Die Käserei hat sich schon in den 80er Jahren einen Namen mit ihrem Mozzarella gemacht. In damaligen Zeiten eine eher ungewöhnliche Käsesorte in der Schweiz. Heute werden 162 Produkte hergestellt. Von Ricotta über Mascarpone, Hüttenkäse und Frischkäsevariationen, Grillkäse, Quark und Butter bis zu Convenience-Produkten. Christoph Scherrer ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb und Export bei Züger. Die große Angebotspalette der Käserei hat aus seiner Sicht große Vorteile, weil wir können uns genau pro Produktgruppe
2: die besten Wertschöpfungsprodukte eigentlich herauspicken, wie wir in Europa Kostendeckend absetzen können. Und durch diese Vielfalt sind wir auch für viele Kunden in Europa äh, sehr interessant. Gerade Biofachhandel zum Beispiel, wo wir unsere Marke in Deutschland recht gut positioniert haben. Aber weil wir so eine große Frischkäsevielfalt anbieten können aus einer Hand, das ist eigentlich einzigartig in Europa, sind wir ein sehr, sehr interessanter Partner für diese Leute. Wir sind wahrscheinlich die Molkerei, die am meisten exportiert aus der ganzen Schweiz.
3: Den Export hatte Züger schon immer mit DAXA abgewickelt, auch schon vor der Gründung des European Food Network. Doch hat sich die Anzahl der Länder, die über Daxa Food Logistics in Europa erreichbar sind, nochmals deutlich erhöht. Und damit wuchsen natürlich auch die Marktchancen für Züge. So gibt es den Schweizer Käse heute auch in Litauen, Irland, Dänemark, Tschechien und Portugal. Selbst kleine Sendungen werden termingerecht und zuverlässig in den letzten Winkel Europas transportiert. Ja, wir fragen uns einfach an,
2: welche Länder könnte, welche Länder könnte nicht. Und meistens könnte er eigentlich da
3: unseren Service bieten. Für unseren Bedarf, den wir haben, ist das System perfekt für uns. Für Kunden in der Lebensmittelbranche ist das ein immenser Vorteil. Sie können ihre Zielmärkte akquirieren, ohne sich Sorgen darum machen zu müssen, ob und wie ihre Waren dort pünktlich ankommen. Nochmals Oliver Völk.
0: Früher hat er sich immer mal überlegen, müssen, wie bekomme ich etwas nach Kroatien. Ich habe eine Anfrage, ja. heute sagt er kein Problem. Ja. Ich frage meinen Partner im European Food Network und der bietet mir die Lösung. Der Kunde muss nicht überlegen, sondern wir bieten ihm die Lösung und dementsprechend ist es natürlich sehr komfortabel für den Kunden.
3: Dazu kommt die Beratung. Jedes Land, jede Kultur, jeder Markt hat schließlich seine Eigenheiten. Welche Besonderheiten gibt es? Was gilt es zu beachten? Wo gibt es die besten Chancen für das jeweilige Produkt? Will ein Kunde in ein neues Land, in einen neuen Markt exportieren, können die Mitglieder aus dem European Food Network ihn punktgenau über Chancen, aber auch Stolpersteine informieren. Allerdings, und das gehört auch zur Wahrheit, war es ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten, diese Erfolgsgeschichte zu realisieren – Mit der Unterschrift unter einen Vertrag war es längst nicht getan. Eine vereinheitlichte IT aufzubauen, war dabei nur eine, wenn auch gewaltige Herausforderung. Noch viel wichtiger aber, gegenseitiges Vertrauen. Man darf eines nicht vergessen. Im Grunde sind die beteiligten Mitglieder ja zunächst einmal eigenständige Unternehmen und jetzt arbeiten sie eng zusammen. Dieses Vertrauen als Grundvoraussetzung kann man nicht erzwingen. Vertrauen muss wachsen. Die Menschen
0: ja, machen es schlussendlich aus. Es ist ja nicht so, dass man nachher sagt, okay, knipps an und jetzt geht das Ganze los, sondern das ist schon ein sehr, sehr tiefer Vertrauensbeweis. Auch der Partner gegenüber DAXA, dass sie uns dieses Vertrauen geschenkt haben, ja. Und dran geglaubt haben, dass wir in der Lage sind, das wirklich so auf den Weg zu bringen, dass sie davon partizipieren. Und das sieht man ganz deutlich. Jedes Jahr wachsen die, jedes Jahr können sie weitere Kunden für das European Food Network begeistern. Das ist schon etwas, was einen natürlich nachher auch schlussendlich mit Stolz erfüllt, ja, weil natürlich am Anfang die Skepsis überwogen habe, aber jetzt die Zuversicht. Und diese Zuversicht ist natürlich das, was uns in die Zukunft auch trägt, ja? was uns äh, bestärkt, weiterzumachen, immer weiter Dienste eben nachher für unsere Kunden auch zu generieren. Ja? Gemeinsam sind wir stark und das ist eigentlich
3: das, was äh, das Schöne ist. Dem Austausch der Logistikpartner untereinander kommt eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Bei regelmäßigen Partnertreffen werden zum einen Strategien für die Zukunft besprochen, zum anderen aber dienen diese Treffen auch dazu, die jeweils anderen Kulturen besser kennenzulernen und zu verstehen. Und so haben wir angefangen, die Treffen in den verschiedenen Ländern zu
0: machen, damit wir dann die Spezifikas in den Ländern eben noch ja auch besser verstehen ja? und wir die Kulturen so ein bisschen ja, aufsaugen, um dann zu verstehen,
3: ja, warum es so ist, wie es ist. Yvonne chegon Bodin ist Speditionsleiterin bei der dänischen Firma HP Terkelsen, oder kurz HPT. Sie ist ein echter Fan des Netzwerks und nicht zuletzt auch der Partnertreffen. Bei aller Digitalisierung, der persönliche Austausch ist für sie durch nichts zu ersetzen.
1: Für mich jetzt persönlich, desto enger ich mit dem EFN zusammenarbeite, Und so mehr man drin investiert, also auch zum Besuch kommen und auch zu gucken, wie ist das eigentlich aufgebaut, desto besser wird das für uns als Partner jetzt zum Beispiel. Und wenn das für uns gut ist, dann hat das natürlich auch einen Gewinn für die anderen Partner, also sprich jetzt steigende Volumen. At the end of the day, Logistics is people's business. Und wenn man dann halt ähm, sich unterhält, äh, auch diskutiert, das darf man auch gerne dann kommt da, kommen da immer ganz viele gute Ideen äh, bei raus. Halt, ja. Also hat HPT sich mit dem Netzwerk halt so entwickelt, auch über die Jahre.
3: Auch in Sachen Informationsaustausch. Streik in Frankreich? Straßensperrung in Belgien? Über das Netzwerk werden solche Informationen sofort allen Partnern zur Verfügung gestellt und Lösungen angeboten. Nicht selbstverständlich in der Logistikbranche. HPT konnte nicht zuletzt durch das Netzwerk im letzten Jahr in Dänemark sogar einen Preis gewinnen. Einen Effie award für den neudenkenden Logistiker.
1: Wenn man jetzt so guckt mit CO2-Footprint, ist ja ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel nach Daxa-Hamburg fährst, der sammelt das von allen Partnern und fährt einen LKW zum Kunden, anstatt dass jetzt acht direkt fahren. Ne? Und da haben wir uns auch halt mit gebrandet und halt auch einen Preis in Dänemark gewonnen, damit wir äh, neu denken. Und das ist halt auch wegen dem Netzwerk, weil wir das Netzwerk besser ausnutzen, ne?
3: Aber auch rein operativ konnte HPT wie die anderen Partner auch vom European Food Network profitieren. Die Volumina im Netzwerk steigen stetig, weil mehr und mehr Kunden die Leistungen zu schätzen wissen.
1: Und das ist dann ja ganz gut fürs Netzwerk, wenn äh, wenn das Volumen halt steigt und die Qualität und der Service natürlich auch so ist, wie wir das gerne haben wollen, ne? Also eine Sache ist, dass man jetzt sagt, wir möchten da mehr Paletten äh, ins Netzwerk haben. Aber das, was ja halt genauso wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger ist, dass der Service- und Delivery-Performance, dass der so ist, wie wir das gerne haben wollen. Weil ich glaube, alle können mehr liefern zu einer schlechteren Performance. Die Kunst ist, und was wir ja am EFN machen, ist viel zu liefern, aber zu einer einer, äh, super Performance halt. Das ist so die Kunst. Dieses
3: Wachstum bei mindestens gleichbleibender, eher steigender Qualität zu generieren, ist naturgemäß das erklärte Ziel des Netzwerks. Jeder Partner bekommt dadurch eine echte Entwicklungschance. Jeder partizipiert als Teil einer großen, klar strukturierten Organisation davon, seine Leistungen in ganz Europa anbieten zu können. Das verschafft Entwicklungspotenzial und ein ganzes Stück Sicherheit für die Zukunft. Die Exklusivität des Verbundes stützt dies noch, da jede Leistung im Vertragsgebiet ausschließlich mit den Vertragspartnern erbracht wird.
0: Europa wächst zusammen, ja, und das haben wir im European Food Network gezeigt, dass es auch geht, ja, dass verschiedene Ansichten, verschiedene Arbeitsweisen sich unter einem Dach verbinden lassen, um eben dann über Europa ein Netzwerk zu bilden, ja, das in 34 Ländern eben den gleichen Standard und die gleiche Transparenz eben nachher ja schlussendlich bietet. Ja. Und das denke ich mal, das ist schon etwas, was einen sehr, sehr motivieren kann.
3: Zehn Jahre ist das European Food Network nun alt. Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, jeder Partner bringt laufend neue Impulse ins Netzwerk ein, sodass die Ideen für eine gesunde Weiterentwicklung so schnell nicht ausgehen werden. Und diese Begeisterung, die vor zehn Jahren vielleicht eher
0: noch mit so einem Bauchgefühl war, schaffen wir das? Die ist heute eigentlich, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Zehn Jahre haben wir erfolgreich am Markt agiert. Und die nächsten zehn Jahre, da wollen wir weiterhin erfolgreich agieren, wenn wir zusammenhalten, wenn wir das gemeinsam in Angriff nehmen. Nachher schaffen wir das auch.
3: Das war's für heute bei Netzwert, dem DAXer-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Übrigens, Weitersagen ist ausdrücklich erlaubt. Teilen Sie den Podcast gern mit Kollegen und Kolleginnen, die ihn noch nicht kennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie logistisch.
1: Netzwert,
2: der DAXA Podcast.